0: Hey Omanu, Herr Stefan, ähm, ich habe gerade in unsere Podcast-Folge wo wir darüber reden, ob Glauben oder Gott einem glücklich macht. Weißt du, was ich möchte reden? Ich glaube nicht mehr, dass Gott gerecht ist.
1: Ausgeglaubt
0: Der Podcast über das, was wir zum Glück nicht glauben und das, wo uns wichtig bleibt.
1: Okay, du glaubst nicht mehr, dass Gott gerecht ist. Was meinst du jetzt mit dem? Du mit dem sagen, dass die ganze biblische Zusage von der Gerechtigkeit Gottes ins Leere Schiessen, unangemessen sind? <lacht> oder, oder glaubst du, dass ein Setup von Gott mit dieser Schöpfung und mit dieser Welt im Leben von Menschen nicht gerecht ankommt? Dass das Leben, ist das quasi eine verklausulierte Formulierung von dir dafür, dass einfach das Leben nicht
0: gerecht ist? Ähm, ja, irgendwo schon. Irgendwo ist es vielleicht wirklich eine infolierte ähm, Formulierung für das, dass das Leben nicht gerecht ist. Aber ähm, wenn man das auf Gott bezieht, hat das ja eine gewisse Berechtigung. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass Gott irgendwie kann für das schauen, was auf der Welt und den Menschen, die auf der Welt leben und so passiert, dann muss man irgendwie sagen, macht nicht einen wahnsinnig guten Job. Und wenn du sie sagst, ja, aber die ganze Bibel ist irgendwie voll mit Gott ist gerecht und, und so, dann ja, würde ich halt mindestens mal kritisch fragen, ob das nicht so ein Versuch ist, an Gottes Gerechtigkeit zu appellieren, indem man sie ihm zuspricht von Menschen, die ihre Welt und Umwelt als ungerecht und unfair erleben.
1: Ja, also das können wir natürlich sagen. Oder man könnte sagen, die ganzen Beteuerungen von der Gerechtigkeit Gottes sind gerade nötig, genau. äh, weil das Leben und die Welt eben den Anschein erweckt, dass Gott völlig ungerecht ist. Also, dass, dass, Glück und Unglück komplett willkürlich verteilt ist. Dass, 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 also es gibt ja viele Psalmen, die sich an dem abarbeiten, genau, oder? Genau. Dass quasi die Gottlosen belohnt werden und die Gottesfürchtigen vom Leben bestraft werden. Voll. Das ist so die, Klasse, die klassische Figur, wo dann Anlass gibt für Klagepsalmen und fürs Einfordern von Gerechtigkeit Gottes. Aber ja. eben auch für das, so das bekenntnishafte
0: Festhalten Gott, Aber du bist doch gerecht und darum wird zum Schluss aufgehen. Oder? Ja. Kennst du das Lied so, äh, «Lobet den Herrn, der alles so herrlich regiert? Ja, genau. Der uns auf. Ja, ja, klar. Ja. Oder? Und. Lobe <lacht> den <Herr. lacht> Ja, gut, das ist ein und,
1: Klassiker gell? Ja. Aber da,
0: da geht es natürlich der Magen um im Blick auf die Geschichte vom 20. Jahrhundert. Ja, nicht nur vom 20. Jahrhundert, auch, auch von der jetzigen Gegenwart. Mein mm -hmm. Punkt ist, du kannst doch das Nummer singen und einigermaßen redlich bleiben wenn du sagst, mit dem appelliere ich an etwas, das nicht der Fall ist?
1: <lacht> ja, wo nicht der Fall ist. Wo, oder du, es ist wie ein Bekenntnis gegen den Augenschein. Es also ist so ein
0: bisschen wie wenn meine Frau vor ihrem Geburtstag mir in regelmässigen Abständen sagt, dass sie es das wahnsinnig schätzt an mir, dass ich ihr dann immer so tolle, ausgewählte Geschenke mache.
1: Okay, eigentlich so als Suggestion. Mhm. Aber ich meine, ich würde es jetzt eher, vor, eher denken als ein Statement, als ein, Hoffnungs-, ein Bekenntnis von der Hoffnung. Oder? Du bekennst Gerechtigkeit ja. Gottes, oder das Bekenntnis vom Glauben, du bekennst Gerechtigkeit Gottes ähm, auch gegen der oder gegen die Evidenz der Ungerechtigkeit vom Leben und das hat ja auch zu tun jetzt sind wir aber wieder beim letzten Thema oder das hat natürlich auch zu tun wieder mit dem, mit dem eschatologischen Vorbehalt, quasi mit dem mit dem Glauben oder der Überzeugung dass zwar das Leben sehr ungerecht ist für viele Menschen, aber dass Gott irgendwo am Schluss Gerechtigkeit wieder ja, wird einholen, aber aber
0: jetzt, Darum Drum habe ich jetzt nicht wieder das Glücksthema genommen, das du letztes Mal hast genommen, sondern damit die Gerechtigkeit. Will da kommen wir jetzt einfach nicht so einfach raus ja, mit dem eschatologisch, eschatologisch wird dann alles anders. weil das ja ungerecht bleibt. Also oder nochmal, wir reden jetzt nicht über irgendeine nette Person, die wir beurteilen, sondern es geht um Gott. Und bei Gott ist es ja schon so, dass, wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, hier jetzt gerade so unterirdische Bedingungen läuft, so seint oder oder andere wirklich sehr schief. Mhm. Ähm, und Gott hat vielleicht einfach wahnsinnig viel zu tun, aber wenn er dann mal Zeit angehalten hat, dann regelt er das alles. Da müsste man ja dann irgendwie schon sagen, ist das wirklich das Beste, was Gott hätte machen können? Ist das Beste, was Gott hätte machen können, lauter krasse Dramen hinzuzulassen? die dann irgendwann müssen, geheilt, repariert, aufgehoben, oder wie auch immer, ist es völlig egal, wie man es nennt, werden, ist es wirklich gerecht, dass irgendwie für sein heilsgeschichtlicher Drama, wo er jetzt eine Schöpfung hat gemacht, einfach Leute völlig random, weil sie am falschen Ort zu der falschen Zeit geboren worden sind, unsäglich leiden und Existenzängste leben und ähm, wirklich unter ganz, ganz üblen Bedingungen krepieren, während andere in Saus und Braus Gübchen trinken. Und, und ich meine, das, das hat jetzt noch nicht einmal nur mit Menschen zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, was wir äh, Tiere adünt was wir der Natur adünt was mir aber, aber schon, glaube vor allem feig sind, andere Menschen anzutun oder nicht zu helfen. Yeah. Naturkatastrophen, die passieren, also, ich glaube, am Schluss kommst du aus diesen Nummer nur so raus, dass du sagst, es gibt keinen Gott, der handelt. Oder Gott ist nicht gerecht. Ja. Also, die Ungerechtigkeit
1: von dieser Welt ist offensichtlich. Das muss man nicht diskutieren. Jeder, der das abstreiten will, hat einen extrem harten Job. Oder? Mhm. Das, das finde ich offensichtlich. Und natürlich kann man sagen, Gott, wie du es jetzt gesagt hast, man kann sich nur so flüchten oder Gott so retten, indem man sagt, Gott handelt nicht. Man kann auch sagen, Gott handelt oder Gott wirkt, je nachdem, was für einen Begriff man will verwenden oder angemessener haltet. Gott wirkt quasi übt maximalen Einfluss aus in der Welt, aber ist nicht die einzige Kraft oder die einzige Macht, wo wirksam ist im Geschehen. Von dieser Schöpfung. Also, okay, also und, Dualismus. Gott hat einfach einen blöden Gegenspieler oder mehrere. Und ja, mit dir ja und mir. Könnte man das denken, oder? Man, könnte, mhm. man Gott, also, das ist ja ein bisschen das Thema von, so ein bisschen das Thema von, von, von meiner, von gewesen und so. Die Frage vom Risiko Gottes, von der Risikohaftigkeit der Schöpfung, dass man sagt, Gott ist mit der Schöpfung ein Risiko eingegangen, nämlich ein Risiko, dass, dass freie Geschöpfe sich oder befreite Geschöpfe sich seinem Willen und seinen guten, ich könnte sagen, seinen gerechten Absichten widersetzen und tatsächlich einen Weltlauf in Gang setzen oder Ereignisse in Gang setzen, wo extreme Ungerechtigkeiten impliziert Und man könnte sagen, Gott ist das Risiko eingegangen und dann. Äh, Hätte man gott noch nicht unbedingt vom Haken, weil man müsste ja dann können es erklären. Welches höhere gut, welcher Wert ist das Risiko wert? Oder ja, das das kenne ich. Dann
0: kommt so, das ist Liebe und Liebe kann nur von Freien kommen. Und dann ja, genau. hat er das Risiko ist nicht. Ja, genau. so, können also, Problem, so können wir das sagen. Ja, ja, ja das, das würde dann gehen, wenn er die Welt nicht gemacht hat. Dann könnte man das sagen. Dann könnte man quasi wie sagen, okay. Ähm, wir zwei haben jetzt ein Hotel ja. und in diesem Hotel platzieren wir gewisse Menschen in der Putzkammer, andere drei wir durch einen Fleischwolf und dann gibt es die, die zu weit bewohnen. Und wir rechnen jetzt einfach damit, dass sie durch freies, kommunikatives und liebevolles Handeln dazu kommen, dass alle wenigstens irgendwie ein Doppelbett haben mit Fernsehen. Aber das finde ich aber ganz, ganz schwierig, weil setzt irgendwo einen gewissen Zynismus und Fatalismus voraus. Ich mache mir so, ich bin, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich nicht so gerecht wie Gott sollte ich sein. Und trotzdem ja. ist es so, dass wenn ich finde, oh, meine Kinder sollen möglichst frei sein mhm. Weil nur dann ist das echt, was sie ausdrücken und erleben. Und mm. ihre Einzigartigkeit gilt äh, zu wertschätzen und zu fördern. Und so, Zwarme, ja. Ja. Dann gibt es aber irgendwo doch den Punkt, wo der Zweijährige mit der Gabel an der Steckdose spielt, wo du sagst, ah, jetzt, jetzt war irgendwie gut mal... Ja. Und das 20. Jahrhundert, aber auch die jetzige Gegenwart, ist voll, voll von Zweijährigen, die eine Gabel in der Steckdose haben.
1: Ja, ja. Das sind die klassischen Beispiele, oder? Das Meidli, wo auf die Straße rennt, wo du sagst: äh, Selbst bei aller Liebe und bei allem aller Wertschätzung vor dem Freiheitsdrang von dem Meidli wird jeder anständige Mensch ganz sicher jede genau. ältere Person genau. das Meidli von der Straße, die Straße holen, hoffentlich, oder? Auch wenn sie sich wehrt und schreit und kickt ja. und macht, ähm, zum ja. dem Meidli helfen. Und wenn man es nicht macht, würde man sogar juristisch belangt werden wegen unterlassener Hilfeleistung, oder? Genau. Und das ist, das ist auf Gott angewendet, das ist das Problem. Das ist das Problem, also problem in dem Sinn. Warum verhindert Gott so Ereignisse nicht? Und die gängige Antwort ist natürlich, dass Gott, dass man sagt, Gott kann in dieser Art und Weise so unilateral, einseitig, physisch, nicht eingreifen. Oder? Also okay, ist das wäre eine klasse Beschränkung von der Allmacht. Ja, du muss nicht so sein. Du Allmacht anders, musst Allmacht anders füllen oder anders definieren. Oder? Gut, die Prozesstheologie die hat, die hat relativ wenig Skrupel gehabt, um einem Allmachtsbegriff den Abschied zu geben und zu sagen, Gott, Gott ist nicht allmächtig, zum Glück nicht, weil ein allmächtiger Gott wäre nicht arbeitswürdig, weil Macht an sich eigentlich verabscheuenswürdig ist, oder? Gott ist in dem Sinne nicht allmächtig, er ist dafür liebevoll, er übt seinen liebevollen Einfluss aus, von mir aus ähm, äh, im, im, im
0: Gedanken von Menschen,
1: ja, in den Motiven, in den Absichten von Menschen, ja. aber er
0: kann sie nicht von der Straße holen. Oder? Ja, aber eben, das ist nachher der... Also natürlich kann man dann sagen, oh, okay, ich definiere jetzt Allmacht anders, hm. aber ich würde schon sagen, Allmacht muss irgendwo beinhalten, dass jemand... Äh, uneingeschränkter Möglichkeiten, hat zum Handeln. Sonst können wir irgendwie immer noch sagen, oh, wir finden andere tolle Wörter, aber das Ding ist dann irgendwie schon draus. Ja. Okay. Und zwar hat das Ganze auch eine seelsorgliche Komponente. Also, mhm. Wenn dir etwas passiert und du gehst davon aus, dass Gott allmächtig ist, mhm. dann ist das, was dir jetzt passiert, eben nicht einfach ein blindes Schicksal, mhm. das tobt, mhm. sondern etwas, wo Gott zugelassen hat, und im Glauben kannst du dann glauben, dass Gott von dem, was dir jetzt wieder nicht muss denken, dass es dich letztlich von ihm trennt. Mhm. Wenn er das aber gar nicht kann verhindern kann und irgendwie einen blöden Gegenspieler hat, mhm. dann kann es wirklich sein, dass du in der Situation steckst, wo halt jetzt einfach alles den Bach abgeht. Mhm. Ja, aber das, das, ich verstehe das, aber das
1: das teile ich nicht, die Intuition teile ich nicht oder die Schlussfolgerung, dass wenn dir etwas passiert und du den allmacht Gottes festhaltest, dass du dann das irgendwie musst einheimen äh, in einen Plan oder in einer Absicht von Gott oder irgendwie muss eben schon allein die Kategorie von der Zulassung um zu sagen, ja, dann hat Gott das zugelassen. Das ist ja, im Prinzip rennst du dann genau wieder in, die, in den Vorwurf von der unterlassenen Hilfeleistung ja. rein, oder Wenn Gott Sachen zulässt, dann hat er es ja auch verhindern oder Und dann finde ich es find angemessener, um ja. Gott gar nicht mehr zugestehen, dass er es ja. hätte, die können verhindern. Und, de, und das, was du gesagt hast, vor noch nochmal zum Allmachtsbegriff. Also ich, ich, jetzt mir liegt jetzt nicht mega viel an dem Allmachtsbegriff. Je nachdem, wie du das fühlst, ist Gott meiner Ansicht nach oder meiner Theologie noch allmächtig oder er ist es dann auch nicht. Ich halte das auch nicht an nicht für eine mega zentrale Beschreibung Gottes oder Allmacht im Sinn von Omnipotentia und so. Das wird in die text mehr reingelesen, als dass es in diesen text wirklich vorkommt. Oder? Ähm, ich würde einen Weg probieren, in der Entwicklung der Eigenschaften Gottes konsequent von der, der ultimativen Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus auszugehen. Und die Art von Macht wo Jesus Christus ausübt nach dem Zeugnis des Neuen Testament, ja. ist sehr, äh, widerspricht fast allen Intuitionen, wo Menschen
0: haben im Blick auf Allmacht. Ja, aber ganz zuerst und viel mehr widerspricht es allen Intuitionen, die wir haben von Gerechtigkeit. Ja, aber zu Ungunsten von Jesus Christus. Ja, würde ich eben schon sagen, oder? Ja, aber
1: also, ja, jetzt haben wir uns vielleicht nicht, nicht gleich verstanden. Ähm, äh, was also ist wenn es hast, ist... Jesus
0: ist die ultimative Selbstverwahrung von Gott. Ja. Und das, was ihm Fahrt hier unter Menschen, ja. ist äh, äh, Ungerechtigkeit. Ja. Wo er aber selber noch im Gebet an Gott richtet. Mm. Sein Leiden zum Ausdruck bringt. Yeah. Und er wird nicht davon verschont. Mm -hmm. denn ist das ja irgendwo etwas, das das Empfinden von Gerechtigkeit, wo wir hätten, verletzt. Ich glaube, darum es ja. aber es ja. würde ja
1: niemand behaupten, oder also niemand mit klarem Verstand würde ja behaupten, dass Jesus das Gerechtigkeit
0: im Leben. Also, dass Jesus... Jesus... betet ja nicht, ähm, äh, wenn, wenn er irgendwo kurz vor der Kreuzigungsszene ist, betet er ja nicht, lieber Gott, wenn du irgendwie kannst, dann äh, lode doch du den Kelch mehr mir vorbeigehen, aber vielleicht ist das halt jetzt etwas, wo deine Allmacht nicht einschließt, dann passiert halt, shit happens. Sondern er betet ja, ähm, lode den Kelch mir vorbeigehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. ja. Mm. Yeah. Und dort kommen wir ja irgendwo auf einen, auf einen Punkt, wo man muss sagen, mindestens, wenn wir jetzt von der Story ausgehen, ja. für mich ist das eine Story, ein Bild, das etwas beschreibt, mhm. dann ist in der Story nicht denkt, dass jetzt Gott halt die Kreuzigung einfach nicht verhindern kann. Sondern dort wird sie als etwas vorgestellt, was sie Willen ist. Ja. Und dieser Wille, würde ich sagen, ist nach allem, was wir gerecht oder ungerecht finde, ganz klar ungerecht.
1: Ja gut, aber du, okay, das, das ist auch tricky, oder so, dass, obwohl ich immer noch sagen würde sagen, du kannst unter dem Wille Gottes, wo die Kreuzigung von Jesus zulässt oder nicht verhindert oder vielleicht sogar will, oder? unter dem Wille Gottes kannst du auch den Wille verstehen, zum ähm, sich der Menschheit Offenbare durch einen verletzlichen Mensch, wo sich widersprechen lässt, der sich gerade Ungerechtigkeiten widerfahren lässt und sich eben nicht äh, gewaltsam durchsetzt anderen gegenüber, sondern ich sage jetzt mal Menschen mit Mittel mhm. Mitteln von der Liebe transformiert und Gottes Wille. Also quasi
0: Jesus so als Role Model für Prozesstheologie?
1: Ja, natürlich. Ja, also Ähä. gut, Prozesstheologie argumentiert normalerweise nicht wahnsinnig, also die meisten argumentieren jetzt nicht wahnsinnig äh, biblisch, äh, exegetisch oder christologisch, systematisch, sondern, sondern eben mehr, mehr philosophisch halt. Ähm, aber ich würde gleich sagen, Jesus eignet sich als... Anschauungsbeispiel, oder nicht nur als Anschauungsbeispiel, wirklich als ultimative Offenbarung von dieser Art von Macht, die Gott in der Welt tatsächlich ausübt. Und das ist eine Art von Macht, die paradoxerweise sich widersprechen lässt, die sich überwinden lässt, oder überwältigen okay, okay. lässt, wo aber, ja. äh, nur, um das noch fertig zu machen, sonst würde man sagen, ja, dann ist das ist ja nicht eine Definition von Macht, das ist eine Definition von Ohnmacht, ja. Ähm, auf eine Art schon. Also das, was Leute unter Allmacht verstehen, wird durchkreuzt von vom, vom Zeugnis von Jesus, aber das letzte Wort hat ja dann nicht die Ohnmacht von Jesus am Kreuz, sondern das letzte Wort hat in dem Sinne die Auferstehung als, ähm, als, äh, als Zeichen für, de, für die Kraft von der Liebe Gottes, wo sich oder eben für dir für Allmacht, die Allmacht von der Liebe ist. Oder? Und Allmacht von der Liebe lässt sich überwinden, lässt sich widersprechen, transformiert das Leben von Menschen aber von innen raus. und, sch und, und schafft mit dem etwas Neues. Und so etwas, was sich mit nackter Gewalt nicht schaffen
0: lässt. Ja, das ist natürlich, wenn man die Alternative, dass nackte Gewalt nimmt, dann kann man ja gar nicht dagegen sein. Das stimmt schon. Ich würde, ich würde dort einsetzen, wo du quasi die ganze Konstellation so machst, dass Gott als Handelnde mhm. in der Geschichte von Jesus, ja, genau. in der Biografie von Jesus, als Jesus selber sichtbar wird. Ja. Für mich in der Geschichte, wie ich sie lese und kenne, ist es so, dass Jesus ja immer noch zu Gott betet und von Gott redet. Also ja. er verweist auf Gott. Er ist nicht Gott in dem Sinn, dass man kann sagen, ah, das ist er jetzt. Mhm. In dieser Geschichte. Ähm, sondern der richtet sich an Gott, äh, betet zu Gott, äh, yeah. steht in einer Beziehung zu Gott und verweist genau in dem, dass er in dieser Beziehung steht, auf Gott hin. Und man muss jetzt schon sagen, dass es das Ganze irgendwie so in die Richtung geht, dass er nicht daran zweifelt, dass Gott die ganze Geschichte auch anders losgehen könnte. Also Jesus hat nicht das Bild, oh, ich muss jetzt einfach äh, sterben, weil das ist jetzt irgendwie total sinnvoll und es schließt sich mir in freier Wahl. Mm. Sondern es ist so, dass er sagt, ey, auch noch wenn das passiert ist, das halt jetzt der Wille vom Vater im Himmel. Und bestätigt wird er ja da drin, nicht am Kreuz, wo er leidet. Weil später ja, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Ja. Man kann schon sagen, ob es Mindestens dort hört er mal das auf, was er macht. Mhm. Und du verstehst, was du nachher nennst, würde man ja sagen, ist eine Verweckung, also das Handeln von Gott ja. an ja. Jesus. Ja. Und dann wird er als Christus erkannt. So. Wenn du das jetzt in dieser Perspektive siehst, dann würde ich sagen, das ist eine wahnsinnig geile Geschichte. Es ist hochdramatisch, aber es entspricht in nichts dem, was ich meine Kindern möchte vermitteln möchte, als Gerechtigkeit. Sondern ich würde irgendwie sagen, ja, also wenn, wenn jetzt die Geschichte unter dem, was ich unter Gerechtigkeit würde, würde sagen, dann würde ich sagen, ja, jetzt bildet einmal eine Diskussionsgruppe, die darüber diskutiert, wie könnte man den Gottes Reich umsetzen in der Welt. Und dann tun sich alle Beteiligten einbringen und man schaut, wo haben wir Konsens, und können das zu also umsetzen. Und irgendwann ist dann Jesus 88 und stirbt langsam. Mhm. Das wäre so Meetings von Gerechtigkeit und, und Fairness, oder? Aber das passiert ja nicht. Das ist ja nicht das, was in der Story passiert. Und, und okay, ich, aber ich bin jetzt ja. froh, dass du. Okay, also ich bin zumindest mal froh, dass
1: du jetzt nicht Gerechtigkeit auf so einen äh, römisch äh, juristische Gerechtigkeitsbegriff abhebst, wie das, weil ich glaube, dass das wird vom vom biblisch auch alttestamentlichen Denken nicht abdeckt. Gerechtigkeit. Wir, wir haben, wenn wir Gerechtigkeit denken, können, wir, können sofort so einen juristischen Gerechtigkeitsbegriff vor uns, wo wir denken, das muss irgendwie abgeglichen werden, das muss ja. vergoldet werden. Wir müssen eigentlich die Pharisäer müssen jetzt bestraft werden und 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 nein, so ich was? Also, ja nein, aber so, ja. so, habe ich dich jetzt auch nicht ja. verstanden. Und da bin ich ja froh drum, weil ich glaube Gerechtigkeit im biblischen Sinn ist ja gerade ein Beziehungsbegriff, oder? Die Leute haben, äh, äh, haben, ja. haben sich auf Gerechtigkeit Gottes verloren im Sinn von du wirst uns Du wirst dich uns zuwenden oder? und du wirst uns Gerechtigkeit schaffen. Und das, was du jetzt hast mit dem, so, Jesus sitzt mit den Jüngern zusammen und, und wie, wie hast du es gesagt,
0: plant das Reich Gottes oder so? Oder, äh, ja, macht irgendwie oder mit allen Beteiligten einen grossen Diskurs und sie verständigen sich denen. und ja, gut, das ist eine wahnsinnige äh, modern moderne slash postmoderne
1: Fassung von äh, ja, schon. Aber, Durchsetzung schon Reich Ich sagen ja
0: auch heute noch, Gott ist gerecht. Ja. Und, und wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht, dass Gott gerecht ist, dann meine ich natürlich schon das, wie wir Gerechtigkeit jetzt denken. Okay, ja. Umgangssprachlich, ja. wie wir es jetzt brauchen, ja. wenn wir davor reden. Und dort hatte ich ganz, ganz große Zweifel, dass das etwas mit dem zu tun hat, wo wir in der Tradition in Gott als Gerechtigkeit zuschreiben. Dort würde ich nämlich sagen, ist Gerechtigkeit gerade das, was nicht fair ist. Also, die Gerechtigkeit ja. von Gott, die er erwartet wird, auch noch von Jesus, ja. am Kreuz bis am Schluss, ist doch nicht die, dass er fair austariert und irgendwo jedem das gibt, was ihm zusteht. Ja. Das, das wäre doch so unser Begriff von Gerechtigkeit. Ja. Und, da, und, das, und also das wird vom Leben auch nicht abdecken. Genau. Das, ist, das, das wird vom Leben null abdecken. Ja. Sondern das, was, was doch als Gerechtigkeit von Gott erwartet wird, wenn man ihn anruft, als du, gerechter Gott, mhm. ist doch... Immer, dass er sich einem zuwendet, dass er für einen Parteier greift. Ja, genau. Ja, aber. Gar nicht unparteiisch, sondern die Parteiische. Nicht die Parteiische, die ganze Also, die vom ganzen Ding, wenn es in der Bibel heisst, Gott ist gerecht, ist eben nicht, dass er der Richter ist, der fair entscheidet, sondern dass er die Anwalt ist, der einen guten Job macht.
1: Mhm. Ja. Gut, aber du kennst ja die, die Jesus-Story könntest du ja auch in das einpassen. Oder das mhm. ist ja der springende Punkt, dass Gott in der Auferstehung für seinen Sohn Parteien Parteien. Genau. ja
0: genau das, das würde ich auch sagen, und darum würde ich aber sagen, das Ungerechte, das wir jetzt erleben, mhm. oder das, wo, wo wir sagen, das kann man nicht integrieren in unsere Vorstellung von Fairness, oder ja, wie etwas ja. soll gut sein, kann man nicht durch das aushebeln, dass man sagt, ja, Gott ich kann jetzt dort einfach nicht so eingreifen, weil das seiner Liebe widerspricht oder irgendwie so, mm. etwas. Das, das halte ich so für wischiwaschi, softi Mist. Sondern <lacht> ich glaube, dass wir am Schluss in Übel Übel immer vor der Möglichkeit stehen, zu sagen, ich werde zynisch, ich werde fatalistisch, ich werde nihilistisch, hm. das Ganze macht keinen Sinn, hm. oder das wäre der andere Weg, wir basteln unser Gott, wo wir von ihm sagen, der wird aber dem für uns eintreten und Parteien greifen. Okay, und das ist jetzt aber, jetzt hast du beides
1: in meiner Wahrnehmung so dargestellt, dass nicht ähm, attraktive Optionen sind, oder die zweite, die zweite find ich, finde ich hochattraktiv. Ja, aber also wie meinst du denn, dass er wird... Für okay, da habe ich jetzt aber schon wieder eine Karikatur im Kopf. Das Erste, das ist natürlich, das ist, wirklich, das ist vielleicht eine aufrichtige, aber keine lebenswerte Option oder Fatalismus ja. und weiß ich was. Das Zweite kann ich mir aber auch sehr krank denken und ich bin dem auch schon begegnet, im Sinn von es gibt eine ganze Reihe von sehr verbitterten Christen, die ein Stück weit vielleicht auch zum Beispiel zu tiefst vielleicht äh, bereuet dass Gott ihnen nicht so viel Freude und Spaß äh, zu äh, gönnt ja, ja. und so und dann quasi ihres harten äh, Brot mit Gram und äh, Grimme essen, äh, ja, äh, äh, ja. aber sich tröstet mit dem Gedanken, dass am Schluss vom Tag die ganze die ganze äh, Lebenskünstler ja, ja. und die ganze die, wo sichs da gönnen ja. und weiß ich was, ja, nein, so äh, so dass das die dann aufs Dach überkommen und, ja. und und sie dann belohnt werden für
0: ihre Entbehrungen oder whatever, weißt oder so, ja. so, so dass ich glaube, glaub, das hat eben ganz viel damit zu tun, wie man solche Bilder interpretiert, wo Menschen geschaffen haben, in der Verzweiflung, dass die Welt ungerecht ist. Ja. Also nimmt man jetzt Gott als Rächer von den Witwen und Weisen mhm. so auf, dass man sagt, er ist der, der denen, denen allen, wo die ausgenutzt haben, so richtig eins im Fress hält, und zwar ja. für immer und ewig genau. und sie werden gegrillt, über den Fingernägel ausgezogen. Genau dann muss man so sagen, jung, das ist so eine Fantasie, die kann im Moment recht weiterhelfen. <lacht> äh, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein sehr tragfähiges Gottesbild. Yeah. Wenn aber das Bild soll ausdrücken soll, nein, auch jetzt in dem Moment, wo ich als Witwe oder als Weise geschunden wird und ungerecht behandelt wird und ausgenutzt wird, habe ich Kraft von einer Fantasie, wo sagt, es gibt einen Gott, wo mhm. überall dem Mist drüber steht und immer noch sagt, dass das falsch ist, dass Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit bleibt. Ja,
1: yeah.
0: okay. Dann finde ich, ist das etwas extrem Lebenstierliches. Und ich weiß, ich habe provoziert, als ich gesagt habe, du bastelst dir denn die Gott... Ja. Ich meine, aber das, das Basteln hat etwas zu tun mit ja. der Fantasie, die ja. uns geschenkt ist, die wo, wo uns noch im Sinnlosen, nimmt. in der Erfahrung von der pure Sinnlosigkeit... Ja einen Möglichkeitsraum eröffnet, wo Leben weitergehen kann, ohne dass man eben verbittert sein muss.
1: Ja, okay. Also da, da bin ich einig mit dir. Ich habe nur Mühe, wenn du, oder ich würde genau auch sagen, in der Sinn, ich würde die Sinnlosigkeit von gewissen Erfahrungen anerkennen oder das anerkennen Boshaftigkeit, Ungerechtigkeit, auch theologisch oder von Gott her, oder? Aber dann finde ich es schwierig, wenn man den gleichzeitig mit Kategorien von Zulassung schafft oder, oder sogar von, von äh, Herbeiführung von Gott oder so. Wie dann muss ich sagen, wenn du etwas wirklich ultimativ als ungerecht weißt, anerkennen anerkenne dann muss Gott einen besseren Grund haben, um das nicht zu verhindern, als einfach, er hat es äh, Oder
0: Nein, aber das, das, das wäre mir auch viel zu wenig. Ich, ich meine es so, Gott als gerecht zu erkennen, darf nicht um einen Preis passieren, dass wir sagen, er ist halt jetzt irgendwie nicht so ganz so potent und kann es halt nicht. Mhm. Oder? Sondern es müsste für mich so laufen, dass man sagt, Gott ist gerecht, indem er mich bis hierher begleitet hat, auch jetzt gerade zu mir steht und mit reit und hebt und das auch wird machen in Zukunft. Aber nicht insofern <lacht> gerecht, als dass er all das von mir wegnimmt, was ich mir wünschen würde, dass es mir nicht passiert. Also, quasi letztendlich geht es darum, was ist der ultimative Sinn? Ja. Woran misst sich denn Gerechtigkeit? Ja. Wenn Gerechtigkeit sich an Wohlergehen misst, ja. und das würden wir heute machen, oder? also wenn wir irgendwie würde sagen, es gibt so ein Bruttoinlandprodukt, wie verteilen wir das fair, ja. dann wäre es Wohlstand, Wohlergehen, Sicherheit, so ähm, Aber ich glaube, bei Gott wäre die Gerechtigkeit anders zu fassen, nämlich es geht darum, kann man zu ihm in einer Beziehung stehen, die wichtiger ist als all das, was in der Welt der Fall ist und passiert. Ja. ja. Und solange er einem diese Möglichkeit eröffnet und die erfahren wir in der Fantasie, wo wir können denken dass auch jetzt gerade, wenn Scheiße passiert, mhm. ähm, Gott bei uns ist, mhm. dann würde ich sagen, ist das seine Form von Gerechtigkeit. Aber die geht nicht mit dem zu, was wir mit gerecht meinen. Nicht mit dem zu, dass irgendwie
1: alles das Gleiche zukommt und Nein. dass man äh, alle Vorbedingungen noch einrechnet okay. und am Schluss vom Tag quasi äh, jeder genau be belohnt oder vergolten
0: wird. Ja. ja. Also vielleicht so, Gott wäre ein beschissener Buchhalter, aber wenn wir sagen, er ist gerecht, hoffen wir, dass er ein richtig guter Anwalt ist.
1: Reflab hey Cool, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Was denkst du zu der Frage? Ist Gott gerecht? Wenn ja, auf welche Art und Weise? Oder könnte man ihn vielleicht auch zu Recht als ungerecht bezeichnen? Sag uns doch, was du dazu denkst. In deinen Kommentaren auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter kannst du es finden unter Reflab und wir freuen uns, von dir zu hören und dich auch in der nächsten Episode wieder dabei zu haben.